0: 哎呀，老规矩啊！下了节目之后呢，也欢迎来加这个主持人的个人微信号，拼音的谢探，数字的 012， 拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。那么我们最近呢，也给加微信这件事情想了一个 slogan， 我要天天说，天天说，不厌其烦的说，说到你们烦为止。我们的 slogan 就是给自己一个和明星亲密接触的机会。哈哈哈！<笑>可能有听众朋友说：“抬过你算了嘛，你一个电台地方电台八线主持，你明星？”我跟你们说，我回去开同学会，同学们都这么叫我。刚开始呢，我就说：“哎呀，你们说什么？讨厌！”后来我发现这么说没用啊，你越是让他们不要这么叫，他们越喜欢这么叫。后来我干脆就应了他们，他们后来叫我明星。哎，你好，你好，你好，需要签个名吗？什么的？哎，突然他们就不,不来劲儿了。你<笑>你说说，所以我这个是逆向思维，好吧？来加一下月收入三千足以下的明星的个人微信号，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来留言就可以了。这个是真的啊！这个说实话，我现在也是属于明星里边的价格洼地，就什么意思呢？虽然可能没有那么多红，甚至还有点名不见经传，但是没关系，你就是要在这个时候加，你才加得到，对吧？以后这这要是流量小生了，流量老生了，你加得上吗？你真是，你以后出去吹牛多牛！对吧？你就相当于说，嗯，突然有一天，你现在跟朋友说，我有刘德华的个人微信号，你要多好？来吧，拼音的谢探，数字的零幺二啊，我们也看看吧，举全成都人民之力，能不能在本土打造一个顶级流量明星出来？我们来做这样一个社会实验。拼音的谢摊，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。回听节目呢，还是老规矩，手机下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“魏延大衣”就可以找到往期的节目了。来吧。有听众说摆一下快手在厕所装计时器这个事情，你要不怎么叫快手呢？快手快手快改手，改快手手快改，嗯，这个也是很无聊啊。这个就是前两天有网友爆料，爆料说呢，某互联网公司在厕所蹲坑上装计时器，如果这个蹲位上有人，计时器就会在上面显示有人，然后后面呢就是就是你最趴的时间，这边建议以后再实名制啊，谢大爷用时52分钟。就这么个事情，一开始呢，大家就觉得，哦哟，这些企业哦，压迫、剥削哦，吃人不吐骨头哦，压榨哦！我上个厕所你要给我卡时间，我连个厕所的自由都没得了嗦。后来呢，快手也回应了，说装这个厕所计时器呢，只是为了测试测试入厕的次数和时间，增加坑位数量。因为快手公司所在这个园区呢，厕所位置比较有限，但是员工呢又有那么多。谢大爷，快点嘛！也才一楼嘛，我才进来的嘛。也算了吧，谢大爷，你明明在里头看视频的嘛。你这都看了第二集了，《花钱过硬是，讨厌得很。就供需矛盾比较突出，所以呢，装这个计时器是为了算一下每天卫生间的使用次数和时间，然后再根据这个数据来增加移动厕所的数量。要说互联网公司、互联网思维，真是把大数据用到了，哎呀，用到了极致。增加个厕所坑位都还要用算法<笑>，快手公司呢是这么说的啊、呃！但是我个人哈比较疑问的一点在于，为什么要用这么科学的手段来去测试这个需要增加的厕所的数量？入厕应该是最基本的工作环境的配套，这个还要斤斤计较吗？这个成本管理已经到这么精细的程度了吗？互联网界的 Toyota， 呃，你说你厕所不够。要测试移动厕所增加的数量，这个我在我看来，我个人主观认为是大可不必测试。这个东西多多益善嘛，三个不够你就增加五个，五个不够你就增加十个，哪至于安个计时器？安个计时器，那大家能自在的排泄吗？所以其实很多网友对于快手的回应呢，也并不买账。这个呢，我就简单说一下哈，因为我其实今天想发散到一个职场的问题。就是因为这个也涉及到一个现在职场人的工作节奏、工作环境的问题，尤其是像在一二线城市，这些年大家可能也感觉得到，很多行业停不下来。就是最近有一个词相对比较火嘛，打工人。以前咱们都说成都是个休闲的城市，节奏相对比较慢。实际上，这个时代早就过去了，这个说法也早就过时了。现在外地的朋友来，他以前没怎么来过成都，他要来成都说：“哎呀，成都还是安逸啊，特别的休闲，大家都很放松。”谁跟我这，谁这么跟我说，我就跟谁急。现在成都软件园这边那么多的互联网企业，那么多的世界五百强，那么多的初创企业，就很简单。当全国节奏都快的时候，你现在互联网时代，成都凭什么能够休闲一点？凭什么能够独善其身？你不可能腾讯总部忙得焦头烂额，成都这边不接招。哦，不好意思，我们成都已经下班了哈。你不可能说华为总部很狼性，华为成都修身养性，凭啥子嘛？所以成都现在也不休闲。你最多说大家可能哎心态比较好，爱吃好耍敢消费，节奏慢这个是不成立的。那早高峰的时候，地铁1号线堵成什么样子？那那个人挤人呢？那关于这个快手装厕所计时器这个事情引申出来的呢，我也说一点自己的想法，就是不管它装计时器的原因是什么，不可否认，我们现在很多职场的朋友呢，工作压力相对比较大，工作时间呢也相对比较长。但是呢，这个有一句说一句，互联网行业就这个样子，就这个样子，想要活下去的互联网行业都基本是这个样子。什么视频行业、直播行业，又尤其是这个行业，互联网行业，你要是不这样，你就说不好听，你就去死，因为你不这样，总有人会这样。就跟之前我们说 996， 但是一个公司只要有一个人愿意 996， 就会有更多的996。一个行业只要有一个公司 996， 就会有更多的公司996。我们就说直播这个行业，直播看起来李佳琦、威亚。一天也不少赚钱，烟红嘛，还是羡慕嘛？但是现在的直播行业竞争到什么程度？各位收音机前的听众朋友，你如果有一天要立志做直播的话，首先哈，你需要内容。内容这个当然就不多说，这个是最基本的。我来跟你说一下你每天的工作强度。我听业内人士摆的哈，一个素人想要做直播，你想要红，想要火，起码对不起，刚开始的两周到一个月，每天你要坚持直播七个小时以上。各位，直播七个小时。不是说你这场直播前后准备加播出七个小时，是每天光是直播就要七个小时。那这儿问题来了，除非你是专门辞职来做这个。很多朋友是有主业的，如果有主业，就意味着你要在忙完自己的工作之外，还要单独拿出七个小时来做直播。你每天如果上班八个小时，这儿加上你七个小时直播，就是四五个小时。你看，四五个小时、七个小时的直播，你还要做很多事情选品。想台词对脚本，四五个小时，各位，你一天净算就只剩九个小时了。你总还要睡觉，总还要吃饭。除此之外，抛开这些零零散散的时间，你基本就没有任何其他时间了。来嘛，这个就是直播视频行业的强度，这个还是最基本的一个时间上的要求。如果你如果不这么做，你一个素人又没有流量扶持，你本身又没什么吸引力，不会有人来看。你又不是明星，对吧？我们我。你去看我的抖音，我的抖音我其实发了个啥嘛？我啥都没发，我还是勉强有几百个点赞嘛。但如果你是纯，所这就是我价格洼地之所在。如果你是纯素人，你没有一点的流量服持，真的很恼火。你今天播了，明天不播也不得行，因为本来就播的也不怎么样啊，然后你还是本来就播的不咋样，你还要刷假，那更没谁看了。刚一开始，其实你也不一定能播什么内容，但是有人看到你天天在呢，他也干脆是种习惯。哎呀，来都来了，还是缘分嘛，对吧？所以他们很多那种 MCN 公司的策略就是找到一个自认为有潜力的素人来申请一个号，然后就使劲播，使劲播，天天播，每天超高强度的播。一段时间如果没火，没火那就只能没火，没火那就重新注销账号，重新再申请一个号。比如说一开始你这个号你打的主线是播做菜，没火。好，账号注销，重新申请一个号。那我们这一盘可能你做菜没有火，我们又来直播修车还没火，再注销再申请，我们又来直播育儿。有些团队直接他就收几十个号，做成一个矩阵，然后做三个月，可能能火的最后也就两三个算很好的了。我这说的和，火是能变现的那种，还不是说什么做成顶流这种哈，顶流就真的是可遇不可求。好，如果你做出名了，就必然会有团队。摄影、选品、举牌子的助理都要跟着你，你的工作强度也等于你的团队的工作强度。他最后就成了啥子？成了行业现状。不忙呢，一天焦头烂额，因为没有业务；忙的一天也是天旋地转。所以各位，你想一哈，我们就以直播这个行业为例，这些风头正劲的行业的苦，真的不是每个人都吃得下来。你有的时候搞着耍可以，像我的抖音，反正我有我就拍一个我。我舌头舔到鼻子尖尖，我也可以表演个才艺。反正就是没那呢，我就半年不更新，有几百个点赞。很多朋友那个抖音点赞可能都不超过十个，然后有五个是自己亲戚朋友点的。就我们当然觉得无所谓，因为我们又不靠这个挣钱。但是，一旦你要靠这个挣钱，要养个团队，那个强度是非常高的。所以，为什么这个行当，不管是直播还是短视频，你看它还是以年轻人为主？为什么呢？中老年朋友确实有点儿找不到。我们这儿好几个中老年朋友说啊，我们也要整个视频，我们也要整个直播。但是呢，我每次就说你这样整不了。很多人的现状是这样的：第一，上有老下有小，他既不可能丢掉自己的主业，全身心的投入，也不可能把自己的全部的时间都花在工作上。第二呢，就是很多中年人哈，你说他收入低呢，一而线城市很多三十多四十岁的人，他一年哎。再不咋个嘛，里面分也有几十万的收入。他靠着这几十万的收入，他觉得相对稳定一点，相对习惯一点，也能把家里很好的维持下去。车贷、房贷都供起揍。一年说不定还能出去耍两次。他于是也就没有这种破釜沉舟的动机。第三呢，很多中老年其实看不懂这些行业，理解不了这种赚钱的方式，他本身就有一种排斥。他最后进入这个行当是为什么？有的时候可能是因为形势所迫。有时候是确实看到，哎，年轻人都靠这个赚钱，好像确实也也是个趋势。那不然我也跟吧，不跟我是不是就社会将我抛弃？招呼都没打一个。他以这种动机进入视频直播行业的偶然性又非常强，一旦你一两个月没得手小，马上就还放弃，并且美其名曰看不懂。其实不是看不懂，抖音、抖音未必你看不动，其实就是跟不上。你说你都三十多、四十了，我们也理解。你也是各行各业里面的资深了，不做翘楚嘛，不做大拿嘛，你也是资深了嘛。你总觉得自己不是俗人嘛。但是视频直播行业，对不起，除非明星，都是俗人。而视频和直播行业门槛本来就低，现在大家拿个手机都可以拍，就更是如此，它的竞争更激烈。我不管你在你的领域混成啥子水平，你只要没得流量，你就是俗人。那这个问题又来了，又有几个在业内有点地位的人愿意人到中年放下架子去当素人？啊，说是心灵鸡汤，都说的励志故事，都说的啥子不要躺在过去的功劳簿上睡大觉，好汉不提当年勇。但是有几个人能做到一辈子保持刚进入社会的那种谦卑和奋进？何况像我这种，社会上还有一种人是我这种刚进入社会的时候我都不奋进，我现在反倒觉得我现在还要奋进一些。所以呢，我就是想通过这个行业跟大家说一下，因为快手也是直播嘛，带货嘛，短视频嘛。想跟大家说一下，火红的行业都不轻松。你要晓得，任何火红的行业都有一波火红的人，火红的人一来，行业又有前景，这个行业马上就会被带得飞快，对吧？你每天还在想啊，世界那么大，我想去看看。人家就在想，我已经三年没有晋升了，再这样下去我就要废了，我还是要求新求变呢。其实就很简单，竞争大，所以上厕所卡时间，九九六这一才有了空间。这个即便是中国人去了国外也是一样的，在一个外企里面啊，国外啊，中国员工其实往往是比较拼的那个群体。哪个东西现在火红的行业，脱颖而出的企业，哪个不是？我们不说一将功成万骨枯，一将功成万人秃。那儿掉头发的掉头发，亚健康的亚健康，没时间的没得时间。所以就跟我之前说外卖小哥被困在系统里一样，其实就是行业高速发展之下一件特别无奈的事情。这个就看个人的取舍，因为不管是舆论谴责也好，网友挑刺也好，我们只能挑得出什么细节，就比如说你有卡时间不人性化，九九六不人性化，大声喊出九九六的啊，被网友骂一顿，骂一顿，然后呢，在上车，上车做这个事情上扣时间的企业被骂一顿，然后呢，舆论只能把细节拿出来谴责一下，但是并不能推动工作环境的改变。欧洲人那相对就要闲散一些的，我们同时去欧洲问路之间，直接啊，人家指了路还不算。嗯、哦，算了，我带你去吧。那就是闲散，但人家尤其西欧、北欧早就富起来了，对吗？那南太平洋上那些岛国也休闲，一天不是在晒太阳，也就是在听歌跳舞、烤烧烤吃。但是人家也晓得自己这辈子肯定富不起来的嘛。哎呀，我们祖国就产点甘蔗，能富到哪儿去嘛？所以说白了，那么嘛，往好的方面想呢，还是因为有希望。大家觉得国家有希望，大家觉得自己还有希望，还可以再扳一哈。有希望的人多了呢，你想上班划水，你想钱多事儿少离家近，那就不现实。上班只要有一个人认真，划水的那些都显出来了。钱多事儿少离家近，拉个来给你发那么多钱？所以呢，当然我不是为这种比较快的节奏。的生活工作摇旗呐喊，尤其不是为了这些工作强度超高的行业和企业加油助威，不是我就是说，的确呢，暂时也没有办法的事情，这个就看大家自己的选择。实际上，现在我看到越来越多的年轻人、中年人，他们可能已经有了这样的动力和信心去选择自己想过的生活，有那种吧？月入五万，疲惫不堪，辞职。我即便收入低一点，我也不想那么累。其实已经有这种选择了。当然，呃，有些朋友呢换了之后，他也发现不是想象中那么的松活，但是呢，你至少还是可以选的嘛。